Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssida foros.no. Forkynnelsen innen den lutherske kirke på 1600-tallet er preget av den epoken i teologihistorien vi kallar ortodoxien. Kirkehistorikere i äldre tid kunne omtale denne epoken i väldigt negative ordelag. Det var ikke den enfoldige trosanhetene som menigheten fikk næringer. Det var den lutherske teologi slik den var nedlagt i kakordieformelen og videreutviklet i de teologiske systemer som blev rakt menigheten som føde. I det hele tatt var den, var den ortodoxe preken upraktisk, ukultivert, pedantisk og langtrukken. Den kristelige sannhet som den unektelige innehållt druknet i alle disse omsvøp, alle disse inndelinger og så videre. Men dette er misvisende. Nyere forskning kan for det ene dokumentere en betydelig sjelesørgerisk undertone i ortodoxiens forkynnelse. Og for det andre var ikke epoken enhetlig. Ulike strømdrag hade innflytelse på de ulike prester rundt omkring, selv nok det meste stod sammen, og de stod sammen om Konkordibokens teologi. Da. Kjedelig kunne nok forkynnelsen å likevel oppleves. Mange prester, især i Norge, har liten utdannelse og holdt sig til postiller og prekensamlinger på prekestolen. Brockmanns postiller var solide grejer og betydde mye, men vad mening man fick med sig när prästen läste såna preker det kunde variera väldigt ironisk så kunde de som läste fra postiller på prekestolen kallas postilanter disse prästerna är er som rytter utan häst blev det sagt för ortodoxin var bibeln Guds uppenbarelseord och söndag förmiddag var stedet där de där de hörte ordet till frelse och uppbyggelse kedsamheten var därför ett dilemma I 1645 kom en förordning för att säkra att folk lytta. För att den stora uskicken med sovning kan föregripas och avskaffas. Skall folk engageras för att gå med lange käppar till att slå dem i hodet med som sover under prekenen. Och poängen var att troen kommer av hörelsen och då måste du vara vaken för att höra. Det må man. Slitne bönder vet du som sovna i en varm kyrke. Ved universitetet i København var det opprettet et prekeseminar der prekenmetoder skulle innøves og prøveprekener holdes. Der skulle studentene enda til få tilbakemelding på gestikulation, metoder, innhold. Studentmenigheten i København gav også studentene forbilder og etterligne. Innholdsmessig var filippismens tid forbi. Arven fra Melanchthon skulle ikke forkludre den rene lutterdom. Derfor kunne nok prekener være preget av polemik. Men likevel, sak nummer en var skriftutleggelse og skriftanvendelse, explicatio og applikatio. Mm. Jeg bare tänkte på i begynnelsen dette med denne kritikken som blev rettet mot ortodoxien, dette med at det var trosanheden med den, eh, framför med den lutherske teologien med den fikk Og um, 
när jag snackar med många kristna så har jag en upplevelse att många har upplevt eh, troslära eller mer som genom, genomgående teologi som något som kanske har varit lite kedligt eller vanskligt att förstå eller något som är er lite svävande. Och jag har en upplevelse att lutheranere gärna kan ha blivit beskyldade för att vara väldigt upptatta rätt tro. Och eh, det tror jag har både kanske fördelar och ulempe. Eh, någon kristna jag snackar med har sagt att de upplever att teologin inte känns relevant för livet för exempel eh, eller känns relevant in i världen. Eller att eh, de önskar överlade teologin bara till teologerna. Eller andra önskar gärna att de kunde mer men att de syns landskap är er väldigt vanskligt att orientera sig. Eller de frykter för att tro fel. Och jag tror det är er viktigt för oss som förkynnare eh, för det första att visa att tro är er en helt uförtjänt gave, vore jag kan prestera något själv, kan inte göra något fra eller te. Och det handlar heller inte om vårvitt jag kan nog eller förstår nog eller vet nog eller kan nog teologi eller vårvitt jag har den rätta läraren. Jag tror dessa tingen ofta egentligen kan placeras in i självrättfärdigörelsens box på en måte. Men vi måste förmedla att det handlar om att Jesus har gjort nog, förstått nog, tänkt nog, följt rätta och att troen är er en passiv mottagande. Och så tror jag för andra att vi kan vara med och pege på gleden och viktigheten med att lära Guds ord och känna och lära Guds ord och känna gott. Och att teologi är er relevant för det teologi är er trosögande kunskap och förståelse. Så tror jag teologin är er med på uppfylla Jesus sitt eget bud om att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta och hela vår själ och all vår förstånd. Det var bara liksom någon tanke som slog mig lite när jag tänker på detta med rätt trohet att eh, en förbinder det kanske ofta med något negativt men men det har något positivt med sig det med att önska och bli känt i teologin och bli känt i Guds ord. Du har bodde varit på kaffesällskap i Köpenhamn med teologistudenter den gången du synes var. Det detta var kloka ord. I hver kirkehistorisk epoke så finns det en del fellesgods som förkynnare brukar. Så också i ortodoxien. Både måten att göra det på, texter och illustrationer smittar över på flera. Utan att reflektera över hur de har det fra. Så har det spredt sig. Vi har sett hvordan Nils Hemmingsen dannet skole for predikanter. Luther, Johan Arndt og Johan Gerhardt kom også til å være slående kilder, både for innhold og form. Og kildene kan ligge langt bak i kirkehistorien, uten at predikanten selv er klar over det. I en fasebetraktning av Anders Tybo så finner vi et motiv som først var brukt av Origenes på 200-tallet. Det trodde Tybo han hadde fra generation før seg. Nämlig att då Jesus böjde hodet sitt på korset så så han ned på det stället där Adam var begravd. Adam brakte ved tre döden till alla och nu må Jesus dö på tre för att bringa liv till oss. Tybo använde detta med hänvisning till teologer i generation för sig själv, men de hade det igen fra Origenes. Inhållsmässigt var det någon centrala momenter som har stor plats i förkynnelsen. Och det var också själsorg i detta bland de i sig från de präster och förkynnare som verkligen fick det fram då. ett punkt var mänskets trällbundna vilje. Guds ord och Guds ånd har 
all ære for at vi kommer til tro, ikke av egen fornuft eller kraft, men ved den helge ånd er det et menneske kommer til tro. Det var väldigt starkt poengtert, tredje trosartikel. Og Guds ord er et skapende ord, det vi da kallar et ortodox skriftsyn, har skriftsynet i ortodoxien som forbilde. Og der ligger det en stark vekt på skriftens virkekraft, ikke bare dets ufeilbarhet og verbal inspiration, men også virkekraften i ordet. Og det må erfares. Guds vrede over Jesus på korset stod centralt når forsoningen skulle forkynnes, men Guds vrede var også tema når for eksempel katastrofe har inntrådt. Så hvis någon av disse hade levd i dag, så ville de fort ha tenkt litt i baner som vi hører av og til noen tenker at det er Gud kaller oss til omvendelse genom koronakrisen. Hans vredesris slår til både her og der. 30-årskrigen tolket de flere av de kristne i et sikkert lys. Kanskje mer eller mindre, helst mindre med rette, ofte. Spenningen mellom lov og evangelium avspegles ofte, slik vi også så det hos biskopene på slutten av 1500-tallet. Om sokkenpest Samuel Bugge fortelles en enkel, fin beretning. Bugge var blitt meget syk i jula. Sykdommen gjorde han svært melankolsk, forteller han. Han følte sig uverdig. Men så begynte han å grunne på teksten for nyttårsdagen, Lukas 2:21. Tema var navnet Jesus. Og hans navn blev gitt på grund av dets mening. Han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Etter hvert forsvant hans dype melankolske griller og satans fristelser, forteller han. Han blev gjort både frimodig og frisk. Jeg måtte preke for mig selv på min sotte seng, sa han. Og det som han i teorien hade tänkt å forkynne for menigheten, blev stort for ham rent personlig. Det var stort in teorier och blev stort in praxis, säger han. Ja. Budskapet, själva teorien i detta här, teologien, blev plötsligt viktig för han personligt. Mm. Det Samuel Bugge hade sett in i var både vad Jesu omskärelse och Jesu namn innebär för oss. Detta herliga lys som vi ser och slutter då det fulgte med in i många preker och gav dem själsögerisk relevans mitt i det hela. Förkynnelsen blev packad in i punkter och lärebeskrivelser kanske, men det skin ett lys i prekestrån ofta likväl, nämligen att det som nu har skett med Jesus, det är er egentligen trösten har när han ska dö. Anfektelsen är er samsvar med detta, ett känt motiv i prekenarna. På grund av vår iboende syndighet må Gud ydmyke oss, så at vi finner vår trøst og hjelp i Jesus alene og i hans nåde. Noen var dristig og sa at Gud spøkte med sine barn i anfektelsen. Teksten om Guds kamp med Jakob da hofteskola var slått av led, blir ofte tatt fram i denne litteraturen. Forfatteren av det kjempesvære bokverket Sjeleskatt fra perioden 1675-1692, Christian skriver Si slikt om anfektelsen som Guds handlemåte. Den som han, altså Gud, vil gjøre Gud fryktig, gjør han til en fortvilet synder. Den som han vil gjøre vis, blir en dåre. 
Den som man vill göra stark blir skröpelig. Den som man vill göra levande sticker han i dödenskap. Den som man vill ha föra till himmelen sänker han ner i helvetes avgrund. Den som vill vara liten blir stor. Han bär inte alltid sine på bärestol. Då vill de falla i sömn och glömma tro, be och hoppe. I detta verk kunde prästa hämta många uppbyggliga och frigörande betraktningar. Så blev förkynnarens ansvar ofta betont. En text som genom flera hundra år har spelat en stor roll här, det är Ezekiel 3 om väktaren. En skall ropa upp vem det än är och inte spara någon, varken konge eller knäckt, herre eller tjänare. En Guds tjänare må advare utan forskel vem det än är, så väl konge som undersåtter, rike som fattige. Det var inte sagt det här, för kyrka var statskyrke och myndigheten har sina idealer för kyrkens uppdragande rolle i folket. Den skulle på kongens vägne förkynna lydighet på övrigheten och vis kyrka började adressera myndigheten och de ledande så kunde det bli konflikt. Men då säger alltså de kyrkliga ledarna det är en plikt hvis du vill vara en väkter för Guds menighet. Brudemystiken dukade upp i hos dem som var präglade av botsfromheten. En central bok med denna fromhetstypen är Johan Arns sanne kristendom ifrån starten på 1600-talet. Vi har mött brudemystiken hos Bernhardt för i hans utläggelse av höjsangen. Uttrycksmåten spiller på erotiska følelser i texten, men teologen förstår ikke texten som reell erotik. Poängen var att förkynna själens förening med Kristus. Jag i dere, dere i mig. O det yppaste gode, la mig bli i dig, la mig nyta dig. La min själ behålla och ha dig. Mot slutna åren kunde en höra uttryck som vällysten strömmar om den fullkomne glädjen hos Jesus. Jag längs, jag bärer inderlig och dricker av vällysten strömmar som är o sötaste Jesus hos dig är vinnerlig. Här har alltså erotikens språk är obra för språket, men tematiken drejs om mänskligheten och det indelige föreningen med Kristus. Tryggheten och glädjen i tros, troslivet är att veta att jag är hos han under hans beskyddelse. Han är den gode hyrden. Och präga av erotisk begär som i bibelstexten är där som ett tema, det avstrejfas. Att det varit präges många förkynnare av barockens idealer med svulmande formuleringar, inte minst när överskrift, huvudpunkt och underpunkt på preka ska utformas. Forskningstroen kännetecknar mycket av den bästa i salmskatten från ortodoxien. Grundpräge i dessa salmon fulgte med prästan på prekestolen. Forskningstroen har fått unika utslag i salmskatten. Paul Gerhardt från 1600-talet skrev vält alla dina vägar och all din hjärtesorg byggd upp som akrostikon över salm 37 vers 5 det betyder att ora i detta bibelverset fortlöpande blir inledningsordet på vart vers i salmen här är trygg gudstro 
alla den Jesus förmedlade i bergpreka om vår himmelske far. Och här favnes hela livet in i Guds omsorg, sånn som disse verser fra «Sørg, o kjære fader du» uttrycker det. Salmene skriver av en kvinne med utpreget skjellesørgeriske gaver, Elisabeth Ludamilie. Sørg for mig når, når opp jeg står og til arbeid stunder, når jeg til min hvile går og mitt øye blunder. Sørg du for mitt kall og stand, hånd og munn og hjerte, for den gjerning som jeg kan, for min fryd og smerte. Sørg for gods og hus og hjem, for mitt navn og ære, heller ikke korset glem, som jeg her må bære. Sørg for mig hver stund, hvert sted, på min ferd her nede. La mig så herfra i fred, fare til din glede. Gripende måte å si det på, og be på, overlate livet sitt til en god far, mm. midt i smertene gjennom det som en opplever. Det kom en slags reaktion på den litt kjedelige prekingen da, i slutten av 1600-tallet. Og den kom fra England. Det kom altså bøker og kanskje også besøk av folk som hade andre idealer for preking. Passivitetsidealet i ortodoksien, at Gud gjør alt og jeg skal bare høre, mm. det var utfordret av den engelske prekenmetoden. Impulser fra England var betydelig. Denne prekenstilen la mye mer vekt på appeller til viljen. Den var livfull, pågående, bilderik. Den var tematisk, ikke homiletisk oppbygd. Så altså de laget preker over temaer, og så har de mange spennende punkter under disse temaene, som da mer eller mindre har kontakt med bibelstoffet. Pontoppidan mente senere at denne prekenmetoden har ødelagt mye for levende kristendom, for det kom inn så mye uh, utenom bibelsk, og det var så mye tenkt, det var tenkt så mye på hvordan skal vi preke for at det skal virke kult å høre på, for å si det moderne. Prekinga der, sier Pontoppidan, er Dukketøy, spillende koncepter, allusjoner, allegorier, paranomasier og deslike, sier Pontoppidan. Nyere historikere har vært mildere i dommen. Denne preken viser, viste en utpregt evne til tal til mennesker som det var, og der var det stod. Ved dette skapes en mulighet for Guds ord til å trenge inn. Ja, og med denne glimte fra påvirkningen utenfra, så avslutter vi den episoden her, og ser frem til pietismens tid. Takk for at du har vært med på denne reise gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforos.no for å bestille denne serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm.